0: Омуртак, роден неизвестно кога, починал 831. Кратка биография. Хан Омуртак е български владетел, син на Крум. Управлява България от 814 до 831 година. Има мнение, поддържано от покойния професор Рашо Рашев, че името на Хана не е добре разчетено от преводача. Името също така е засвидетелствано и като Муртагон. Едноименен връх се намира в планината Тяншан, в днешен Китай. Възкачване на престола Смъртта на Крум и личността на неговия наследник са будили в историографията ни различни спорове и интерпретации на събитията. Щита се, че настъпва кратък период от няколко месеца на политическа нестабилност. Изворите споменават за трима български управника за периода 814-816 – Дукум, Диценг и Цог. Има няколко хипотези за ролята на тези велможи. Крумови военачалници с важна роля в развоя на събитията, но без да владеят трона, кратко-последователно управлявали България ханове, регенти на малолетния омуртак, узурпатори на трона, които го владеят общо. Тъй като е невъзможно да се определи точно какво е станало, като компромисно решение се приема възгледа на професор Васил Гюзелев, че Омуртак наследява баща си след кратки смутове в държавното управление. Първи години от управлението на Омуртак. Ненадейната смърт на Крум оставя множество български войски в Тракия, защитаващи важни стратегически позиции. Българите продължили бойните действия през 814-15, като отхвърлили византийското предложение за мир. Това принудило византийския император Лъв Пети Арменец през зимата на 815 година да организира морски десант, при който византийците дебаркирали край Несебър и го превзели, като с това отворили фронт в тила на българите. С следващите си действия византийците успели да си възвърнат по-важните крепости в източна Тракия. Освен горе споменатото нападение, византийците предприемат и други мерки срещу българите. В началото на 814 г. византийско пратеничество е прието от франкския владетел Лудвиг Благочестиви. Според западните летописци целта е съюз между двете държави, насочен срещу България. Не се знае дали се стига до съюз, но се предполага, че франкският император не се ангажира с конкретни действия. Въпреки това, новината за преговорите между двете империи стига до плиска. Така, в 815 г. е сключен 30-годишен мирен договор, скрепен с взаимна клетвена церемония в град, при която император Лъв Пети Арменец извършва прабългарска езическа клетва, а българският владетел изпълнява християнски обичаи. Част от текста на договора намираме в Сюлейман Койския надпис, открит при село Сечище, Шуменско. Договорът се е състоял от 11 клаузи, като до нас са достигнали само първите 4. Първата клауза уточнява границата в Тракия. Тя започвала от черноморското крайбрежие при Девелт, минавала по окопа Еркесия, продължавала към Макриливада Хасковско на река Марица и оттам към Родопите и Стара планина, но без да включва Пловдив и областта му. Втората клауза урежда въпроса за славяните, които живеят в пределите на Византия. Третата клауза урежда въпроса за славяните от Крайморската област. И четвъртата клауза урежда размяната на пленници. Този договор се оказва изключително полезен за България, тъй като страната се нуждаела от мир. Войската била изморена, столицата плиска в развалини, а и империята вече не била заплаха за българите. Договорът е сключен за период от 30 години и е спазен и от двете страни, като е подновен при идването на новия византийски император Михаил II Балба. Това може би е продиктувано от размяната на клетвени ритуали между двамата владетели. Лъв Пети трябвало да се закълне по езическите обичаи, а умуртак по християнските. За да чуете още резюмета на световни бестселери, свалете си приложението «Бързи книги» безплатно – още сега.